0: Ja tervetuloa taas meidän Sponssipodin uuden jakson pariin. Tänään me ollaan saatu huikea vieras. Meillä on Jere Virtanen GoFamerilta. Moikka Jere. Moikka moi. Mitäs on aamu lähtenyt?
1: Tässä se on vauhdilla lähtenyt. Syksy, syksy on päällä ja, ja tota, enää ne ei oikein pärjä shortseilla t-paidalla.
0: Hei niin, joutuu pukee jo päälle, Kyllä ulos. Hei, kerro vähän sun taustoistasi.
1: Mä olen pitkän linjan myynti- ja markkinointimies, että, mutta on aikanaan kasvattanut sarasvuon Jarin Trainers house, ja mä olen ollut siellä tekemässä erilaisia myynnin tehtäviä ja kouluttamassa. Ja siitä sitten muutaman myynti- ja markkinointijohtajapestin jälkeen päädyin yrittäjäksi reilu kymmenen vuotta sitten. Ja sitten tätä aikaa on hallinnut paljon digitaalisuus ja vaikuttajamarkkinointia urheilu- ja urheilusponsorointi. että sitten on menty erittäin kovaa eteenpäin niillä omilla oikeastaan intohimoalueilla. Ja tänä päivänä mä itse vedän meillä GoFemerimistä yhtiötä, joka, joka pitkään nyt ollut ensin tuotekehitysyhtiö. on tehty just nimenomaan vaikuttaa markkinointiin ja sponsorointiin sitten mittausalustaa, että saadaan kaikesta läpinäkyvää ja, ja sitten meillä on muitakin yhtiöitä, mutta niitä vetää mua paljon fiksummat ja ne on, menevät sen takia erittäin hyvin eteenpäin.
0: Nimenomaan, näinkin voi olla. Sittenhän sulla on ihan mielettömän hieno harrastus, tai voiko sitä sanoa harrastukseksi, mutta Suomen ainoa yksityismuseo, eikö näin?
1: Niin, mulla on, mulla on siis tämmöinen Helsinki Red Room, eli mä oon koko ikäni kannattanut Master Unitedin jalkapallojoukkuetta, ja se on sitten vähän niin kuin materialisoitunut mulla tuommoiseen kohta 35 000 esineeseen, ja se on yksi maailman isoimmista yksityiskokoelmista, ja sitten se mikä tekee ehkä sitten poikkeuksellisen, niin olen ollut tarpeeksi hullu, että mä oon tehnyt yli 204 museotilat omalla sporttivaarilla yksityisporttivaarilla siihen ympärille. Niin se on aika näyttävän näköinen pläjäys ja sitten se tietenkin tuo vähän uskottavuutta tuohon, kun mä lähden kertomaan fanittamisesta ja fanittamisen kaupallistamisesta. Niin ei tarvitse kuin peiliin katsoa.
0: No se on kyllä totta. Oletko sä saanut auki sen? Jo?
1: No ei nyt. Ne avaajastahan on lykkääntynyt pandemian takia. että, että Sieltä olisi tulossa isoja ja vanhoja pelaajia ja faneja ympäri maailman. että. Toivotaan, että päästään tuossa. Varmasti ensi vuoteen menee. Tämä ei, tää, tää ei vielä näytä Briteissä helpottavan hirveästi, vaikka paikat avattiin. Niin ei joo. Mä oletan, että ensi vuonna päästään sitten.
0: Ja sähän on yksi harvoin suomalaisia, jotka on päässyt Briteissäkin ihan, ihan tuota mediaan tällä.
1: <laughs> joo. Tämä on ollut aika, aika erikoinen reilu vuosi, kun pandemia vähän niin söi urheilun mm. äh, uutisoinnin, niin sitten CNN itse asiassa aloitti sen isommassa kuvassa, eli CNN julkaisi siellä sitten ison artikkelin ja, ja laitto sinne isot videot ja kaikki mukaan, ja sitten urheilufanit niin paljon, että mä päädyin siinä etusivulle, josta sitten, se on yksi maailman käydyimmistä sivustoista, niin lopputulos oli, että vuorokaudessa tuli semmoinen 5000 yhteydenottoa ja se show jatkuu aika monta viikkoa siinä, ja hyvä tietenkin se, että on päästy kertoa suomalaista fanituskulttuuria ja sen rakentamista mm. ja kehittymistä sitten varmaan 200 haastattelun verran ympäri maailmaa.
0: Aika hienoa. Se on ollut hienoa. Aika harvinaista, että no kukaan, kukaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, mä nyt luokittelen kuitenkin vielä ei-julkikseksi, <laughs> niin <kuin, laughs> että pääsee. Sanna Mariini vielä ymmärrä, <laughs>
1: Kyllä, mä enemmänkin fani.
0: Sä on aika hyvä fani. Mutta hei, sun, tota, tai sun tai teidän firma, niin te teette tosi mielenkiintoisia keissejä. Tällä hetkellä teillä taitaa olla ainakin superpesiksen kanssa joo. isompi yhteistyö. Haluaisitko avaa sitä?
1: Joo, me, me aloitettiin... Tota... Ennen tätä kautta jo äh, suunnittelemaan sitä, että miten me saadaan autottua sitten kaikkia, kaikkia noita pesäpalloseuroja paremmin hyödyntämään digitaalista mediaa. Sitten Pesäpalloliiton kanssa lähdettiin ensin laittamaan joukkueita tuonne meidän järjestelmään, että tehtiin kaikista mitattavaa ja läpinäkyvää, niin pystyttiin myös auttamaan ja sitten me koulutettiin lyhykäisyydessään kaikki seurat sitten siinä samalla sen, sen käyttöön ja siitä lähtien sitten liitto on voinut raportoida asiakkailleen tuloksia sieltä somesta ilman, että joutuu huutelemaan screenshottien perään tai joutuu pyytämään seuralta mitään. Ja samalla on ruvettu kehittää sitä tekemistä, että jaetaan hyviä käytänteitä ja kun huomataan, että joku toimii, niin se voidaan ilmoittaa kaikille seuroille. Tämä on ollut niin ensimmäinen steppi isossa kuvassa, että saatiin ensin niin mittauslaitteista laulamaan, joka on tietenkin aina vähän haastellista, kun pitää Ohi. saada jokainen seura toimimaan. Mutta se on tehty ja sitten ensi kaudella toivottavasti saadaan ensimmäinen rypäs pelaajia, niin sitten ruvetaan viemästä sinne ihan henkilötasolla.
0: Niin just, eli vaikuttaa markkinointia vähän niin kuin mukaan tähän sponsorointiin.
1: mä en, en itse näe mitään eroa vaikuttaa markkinoinnin ja digitaalisen sponsoroinnin välillä, että jos, jos joukkueen kynällä on paljon seuraajia, niin joukkueen kynäkin on sille kohtaan vaikuttaja. Että kaikki, mikä on, pystytään niin kuin medioittamaan, niin niillähän pystytään tekemään tuloksia myös sitten yhteistökumppaneilla.
0: Se on kyllä just näin. Te suhtaudutte siihen mittaukseen, että olette tehnyt oman, niin järjestelmän, joka Joo. mittaa sieltä? Me oikein
1: löydetty aikanaan, kun yhtiökumppani Makke Martekaisen tutkimaan asiaa, että mitä me saataisiin laitettua, meidän kaikki omat vaikuttajat tehtiin silloin perinteistä managerointia, niin mitä me saataisiin laitettua kaikki yhteen järjestelmään ja sitten myytyy niin läpinäkyvien lukemien avulla, niin ei löytynyt ja, ja todettiin, että tämä ei varmaan iso juttu, että kyllä me tämmöinen voidaan nopeasti tehdä ja, ja tuota, Aika monta vuotta ja aika paljon rahaa myöhemmin meillä on järjestelmä, mikä sitten juttelee näiden sosiaalisten medioiden kanssa suoraan rajapintojen välillä. Ja, ja tota, mahtavinta nyt on tällä hetkellä se, että mihin meni meilläkin ennen se 25 tuntia raportointiin. Eli, eli tämä on, on niin keskiarvo siitä, että mitä vaikuttaa markkinointi ja raportointi vie, kun huudellaan niitä screenshottien perään ja pyydetään, että lähdetään nyt tekstarilla jotain tuloksia ja, ja mm. näin. Niin Kaiken tämän hakkaaminen Excelin, lopulta ja lopulta PowerPointtia ja pdf on keskimäärin 25 tuntia. Niin meillä menee nyt muutama sekunti, kun klikkaillaan tuota raportointityökalusta. Että se, se on niin kuin ratkaisu ollut meidän omaan ongelmaan, joka on, on kuitenkin alan iso ongelma. Ja, ja nyt, nyt pitäisi sit seuraavaksi ponnistaa Suomessa eteenpäin, mutta myös maailmalla. Että meillä on paljon lähtöä nyt muun muassa Jenkkilässä. Että
0: okay. Tämä on ihan Jääne.
1: globaali ongelma, ei ollut vain täällä meillä härmässä.
0: Oh, niin. ja tavallaan tuo digitaalinen markkinointi tuli niin ryminällä. ja sitten kun sieltä saa niitä lukuja ja mä luulen, että valtaosa ihmisistä ei edes tiedä, mitä lukuja sieltä kannattaisi niin seurata tai hakea tai, tai muuta. Te varmaan autatte tuommoisessakin.
1: Niin, siis jos mietitte, kuinka paljon dataa on saatavilla tänä päivänä mm. ja, ja jokainen sosiaalinen mediatarjoste hälyttömästi ja, ja näin, niin Kyllä me ollaan keskitty myös siihen, että me annostellaan sitä, että printataan mm. vaan se olennainen ja jätetään kaikki ylimääräinen pois. Sitten jos joku tarvitsee muuta dataa, niin sitten räätälöidään, mutta kyllä se on aika vähänen määrä dataa, mitä tarvitaan tavallaan keskimäärin keisseissä. Sitten on erikseen ne, jotka haluaa analysoida tosi tosi pitkälle ja sitten niille tähän räätälöity ratkaisu, mutta kun 95 prosenttia firmoista, jotka tekee sponsorointiin niin ei tarvitse niin paljon dataa, niin sitten printataan ne helposti ymmärrettävät ja eteenpäin datot.
0: Juuri Ja te olette kouluttaneet Superpesiksen jengi, jengejä, viestintäihmisiä myös?
1: Joo. Meillä, meillä oli lähes, lähes kaikkien seura, seurojen, tota, ilmeisesti vastaavat oli, oli kauden alla kahdessa eri jossa vedettiin läpi. Ja sitten tietenkin liitonvään kanssa niitä ollaan sparraltu pitkin matkaa ihan, ihan viikotasolla, että, että tämä on tietenkin tämmöinen kasvutarina, missä Opetellaan puolia toisen käytäntö- käytänteitä ja sitä kautta löydetään superpesikelle tapa, mikä koko ajan auttaa enemmän ja enemmän tuolla digitaalisessa maailmassa. Ennen kaikkea sitten se luo uusia yhteistökumppanimahdollisuuksia, kun somet kasvaa. Ja jos, jos mietitään, että joku seura saattaa olla pienestä kaupungista, niin silloin kun niin koko Suomi markkina-alueena siinä kohtaa, kun pääsee digimediassa isosti ääneen.
0: Sitä just tehden niin katsoja keskiarvot välttämättä per ottelu on niin isoja, mutta sitten kun sä saat isot media-alustat siihen mukaan, niin kyllähän se on.
1: Kyllä. Mielenkiintoisempaa. Ja samalla myös mun pelaajien merkitys. Ruvetaan Suomessa ymmärtämään ihan mediatasolla paremmin, että vaikka, vaikka tota oma frendini Siem Liivik on hyvä esimerkki, että ei Siem varmasti, vaikka hyvä pelaaja olikin, niin ikinä oli ollut joukkojen paras pelaaja, mutta Siemillä oli lähes aina isommat sosiaaliset mediat, niin kuinka paljon hän toi lisää sille seuralle seuran markkinoinnille ja myynnille voimavaroja kyllä. omien medioinsa kautta, niin tämä vähän tässä pystyy niin ymmärtämään seuroissa paremmin, että jos sun pelaajat ovat medioita ja, ja te voitte vaikka edesauttaa sitä, että niistä tulee medioita, niin pitää muistaa aina, että ihmiset samaistuu ihmisiin.
0: Ja se. Tämä
1: tarkoittaa seuratasolla sitä, että jos, jos siellä on ihmisiä ja pelaajia, joihin samaistutaan ja joita seurataan, niin kyllä se seura siitä hyötyy myös rahallisesti.
0: Ehdottomasti. Ja kohta käy niin, että ei kukaan edes muistaa enää, että märkäsi, minua mä joskus pelannut lätkää. Niin, <laughs> Se niin. tavallaan hahmo on kasvanut jo niin paljon niin, isommaksi. Niin, on
1: nyt viihdehahmoja. Nyky- 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 hän vetää myös itse erittäin hyvällä, hyvällä tota touchilla omaa, omaa podcastiakin.
0: Joo, Mäkin on kuunnellut. On, on kyllä ihan loistava. Kyllä. Mutta muutenkin vaikuttajamarkkinointi, niin kuin sanoit, niin ei eroa sponsoroinnista tai pitäisi olla. Niin mitä mieltä sä niin urheilu urheilun ja niin vaikuttajamarkkinoinnin tilasta tällä hetkellä?
1: No eteenpäähän mennään koko ajan. Et, mm-hmm. että, et, vaikka tuntuu aina välillä, että Suomessa tullaan vähän oikeasti perässä asioista, niin, niin musta tuntuu, että nyt on tullut viime vuosina ihan selkeää loikkaa, että täällä ollaan tajuttu ihan isoiskin konserneissa se, että, että media ei ole häviämässä mihinkään sen merkitys ei ole kaikkoamassa. Jos katsotaan isoja kokona- niin markkinointikokonaisuuksia, niin yhä useammin niissä ruvetaan miettimään ja suunnitteluvaiheessa, sopisiko tähän vaikuttajat, mm-hmm. sopisiko tähän joku urheiluseura, sopisiko tähän joku kulttuuri tai jotain mm-hmm. muuta että tavallaan koitetaan löytää niitä, koska nyt päästään tähän mun niin korean eli fanittamiseen. Eli, että jos mietitään, mihin ihmisillä on isoimmat tunnet, että no ne on aina sinne, mitä fanitetaan, oli se musiikkia, taidetta, urheilu, mitä tahansa. Mm. Kun joku fanittaa jotain, niin sun on helpompi ohjata sen kulutuskäyttäytymistä. Mm, koska on hyvä esimerkki myös siitä, että multa löytyy valitettavan paljon aina vaikka Unitedin kyseisen vuoden. Tota, jos siellä on Adidas tai Nike, no okei, mä oon vähän enemmän Adidas, mutta kuitenkin se logiikka perustuu siihen, että kyllä mä automaattisesti haluan tunnustaa niin väriä. Ja mm. tästä seuraa taas se, että jos mun kultuskäyttäytymistä pystytään liikuttamaan näillä tunnesiteihin vaikuttavilla asioilla, niin silloin kuka tahansa sponseroi tai on mukana läsnä näissä kuvioissa, eli jalkapallossa ja mm. Unitedissa, niin se vaikuttaa mun päätöksiin ihan konkreettisesti kaupankassalla tai matkustuksessa tai missä tahansa.
0: Totta, ja toi on aika mielenkiintoinen, nyt kun media kuitenkin pirstaloituu ja puhutaan, että on vaikea niin enää, jos massa massamediaa tai ollaan telkkari, mutta Tavallaan nuori ei välttämättä esimerkiksi tavoita ollenkaan sieltä. Niin nyt tuollain toi on hauskaa, että sponsorointi voi auttaa tässä.
1: Niin, ja jos mietit, tehoa, että tietenkin tutkimuksia tähän paljon, niihin pitää suhtautua aina, aina vähän kriittisesti, että riippuen kuka sen tekee, mutta Nykynuorethan, mä en tiedä mikä sen termi, mä ihan pihalla jo näistä milleniaalit ja sun muut, mutta, niin mutta sanotaan että nykynuoret, niin, niin he eivät luota perinteiseen mainontaan juuri ollenkaan. Mä näin jossain mittauksen, että prosentti on enää mm. se mitä ne luottaa, vaikka televisiomainontaa, joka on hu- aika hurjaa. Tosin no. ei varmasti totuus ole kyllä noin radikaali, mm. uh, mutta samaan aikaan vloggarit, vloggarit ja, ja somettajat alkaa olla niitä, ketkä auttaa niitä tekemään päätöksiä siinä, että mitä ne ostaa. Ja, ja Tämä nuoret on kohta ne kaikista, kaikista tuota, ostovoimaisen porukka sitten, kun aika vähän menee eteenpäin, niin siinä kohtaa jokainen voi miettiä, että miten niihin vaikutetaan.
0: On ja sen huomaa, mä olin kahdeksan vuotiaan lapseni kanssa kaupassa ja se seuraa muutamaa tubettajaa, niin se halusi ostaa yhden tuotteen, koska joku tubettaja oli mm-hmm. sitä suositellut Kyllä. tavallaan ja hän on vasta kahdeksan, tässä on niin kuin. Aika niin, matka edessä.
1: Niin, ja hän vaikutti myös suhun siinä ostopäätöksessä. Totta kai, niin, niin, koska että, me sit ostettiin se. Niin, <laughs> niin. Kyllä sitä joskus sitäkin on miettinyt, että minkä takia se urheiluseurat ei aggressiivisemmin eti pelaajia, jotka ovat myös persoonia. Mm. Et mä ymmärrän, että urheilun menestys on kaikin, kaikista tärkein ja se itse on aina kaikista tärkein. Sitten mm. ei, mikään ei sitä muuta. Mutta siinä ympärillä on niin paljon muita vivahteita, että, että vaikka lätkässä nelosketju tai, tai joku muu, mikä on sinne osasto jossa ei välttämättä tarvitse olla se maailman kaveri, mm. niin sinne sit voi hankittaa sellaisia tyyppejä, jotka on oikeasti todella mielenkiintoisia tarinoita, koska tarinoihin ihmiset samaistuvat, niin semmoinen kaveri voi tuoda sille seuralle valtavasti määränsä enemmän vielä hyötyä, mitä välttämättä pelikentällä ei tuo sitten.
0: Nimenomaan sehän saattaa olla, että siellä on jo niitä. Niitä hahmoja, mutta niitä ei ehkä osata hyödyntää tai löytää tällä hetkellä.
1: Niin, jos organisaatiot on pieniä, niin kellään ei riitä resursseja siihen, että pystyttäisiin tuomaan niitä tarinoita esille. Vähän huono huono edelleen mun mielestä Suomessa, että moni jättää tekemättä esimerkiksi digitaalisessa mediassa sisältöstrategian. Eli se on se, mistä jätetään rahat ekana veke. Todetaan, että meillä on yksi henkilö, joka hoitaa sen ja... Sitten se kyseinen henkilö joka aamu tulee duuniin ja miettii, mitä mä tänään laitan sinne, että mitä ihmettä mä laitan sinne. Ja sitten se laittaa jotain ilman suunnitelmallisuutta. Mm-hmm. Mutta jos seuratekis vaikka hyvän suunnitelman, jossa joka viikko tulisi yksi pelaaja tarina ulos alkukaudesta ja siellä olisi kaikki mahdolliset eri teemapäivät ja muut. Ja siinä olisi tehty systemaattista suunnitelmaa niin, että miten tuodaan meidän jengin tarinoita ulos. Mm-hmm. Yhtäkkiä se, joka tuottaa niitä, niin hän vaan aamulla julkaisee sen, mikä on sovittu ja katsoo sen kyseisen tuotetun filkan, mikä on vaikka tuotettu ennen kautta jo, jolloin on aikaa, niin sitten tulisi punainen lankako kauden ajaksi. Sinne tulisi totta kai ottelutapahtumista ja muista tapahtumista koko ajan sitä mutta se isokuva kuva ei mihinkään ja meillä tulisi koko ajan tarinaa tarinan perään, ihmisiä ihmisen perään. Ja yhtäkkiä kauden jälkeen niin kaikki seuraajat tietää paremmin ne pelaajat ja niiden taustat. Ja Meillä esimerkiksi, mä oon itse ollut tuossa Helsinki Seagalsissa mukana lähes alusta asti, niin siellä on esimerkiksi meillä Timi Heinonen, pelaaja, joka on pisimpään Suomessa noita pääsärjäpelejä tahkonut, niin hän on aivan niin pyöräilyhullu, mm. niin ihan varmasti ollaan kuulle alusta asti nostettu Timin. Timin tekemistä tuolla tota, pyörien kanssa ja se on hänen intohimo ja hän tavoittaa, sitä kautta sitten taas niitä, jotka on kiinnostuneet pyöristä ja mahdollisesti myös sitten jo valmiiksi koripallosta tai huomenna sitten ovat kiinnostuneet koripallosta timin takia, niin aivan mm. mielettömiä tarinoita ja ennen kaikkea hemmatistiin intohimoa.
0: No se just, kun monet löytyy kuitenkin sen oman takaa joku muu tarina tai joku niin kuin kiinnostuksen kohde, mitä kautta saa sit myös aina uutta kansaa tai uusia tyyppejä.
1: Niin, jos katsottu vaikka suomalaisia superhuippu jotka eläköityvät, jotka sitten sen jälkeen ehkä siihen puoleen, missä niillä on ollut myös intressiä, niin mm. onhan tämä näitä sami Hyypijöitä, jotka jotain motocross vai mitä kaikkea Sami tekee ja ajelee nykyisin. Ja et, että siinä on hyvä esimerkki, että hän on ollut yksi Suomen isoimmista jalkapalloalijoista ja tehnyt valtavan kansainvälisen uraa ja nyt, nyt hän antaa kaikkensa sitten seuraavalla intohimolle, ja, niin tässä tapauksessa niin... Toista toistakin olisi voinut tuoda jo matkan varrella enemmän esiin vaikka seuraajan toimesta, jolloin olisi saatu, saatu sitten lisää näkyvyyttä ehkä kokonaan eri kohderyhmässä.
0: No just näin. Ja me puhuttiin tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, niin sanoit, että yksilöurheilussa osataan hyödyntää paljon paremmin tätä, tätä vaikuttajamarkkinointia tai näitä tarinoita, mitä joukkueissa.
1: Joo, varsinkin nyt kun vielä puhutaan Suomesta, mm. niin... niin kaikki muistaa Mika Myllylän ja, ja sen rämpimiset ja sen duunimäärän, mitä se teki. Sitä mm. duunimäärää korostettiin ja, ja sitä periksi antamatonta asennetta korostettiin ja personaa tuotiin esille. Ton, ton sisältöä on tuotettu yksilöurheilusta, myös mediantoimista paljon enemmän kuin sitten mm. joukkueurheilusta. Ja, ja Tuossa on varmasti se yksi isoin juttu, mitä voisi, voisi kehittää vielä, että, että toisi niitä henkilötarinoita voimakkaammin ja, ja seurat kun seurat ei hävisi, mitä jos ne auttaa brändäämään niitä henkilöitä enemmän seuran sisällä? Vaikka ne vaihtaa maisemaa, niin ne, ne kerkee ottaa siitä kuitenkin sen koko kasvuhyödy itselleen. Kyllä. Josta hyötyy siis siinä kohtaa seura, se pelaaja itse ja sitten yhteistyökumppanit. Niin Tällainen niin win-win-win-tyyppinen tilanne minusta vaikea nähdä, että miksi tuota tehdään vielä, vielä kuitenkin aika, aika maltillisesti.
0: Nimenomaan, ja mä olen siis ilolla seurannut esimerkiksi Helsingin IFK, kuitenkin näitä, jotka ovat lähteneet NHL sieltä, niin he tuottaa sisältöä myös niistä NHL-pelaajista, koska NHL kiinnostaa nuorempia taas enemmän ja he saa Kyllä. taas niin kuin, järkevää sisältöä omiin Kyllä. kanaviinsa. Ja...
1: Niin on vaikea nähdä, että esimerkiksi me, mekin Siikalsissa ollaan markkisen Laurin uraa seurattu, vaikka hän ei meillä ikinä pelannut, mm. mutta se on kuitenkin niin Suomen numero yksi Nimenomaan. koripallon pelaaja, niin minkä takia me koripallomedianä emme hehkuttaisiin Laurin edesottamuksia, niin mä en näe yhtäkään syytä, miksi näin, näin ei olisi.
0: Nimenomaan, kun sisältöjä voi tuottaa kuitenkin niin aiheesta, ettei ei tarvi aina olla välttämättä juuri se niin oma joukkue tai oma joukkueen pelit, että voi olla kaikkea siitä ympäriltäkin.
1: Kyllä. Et, et, jokuhan fiksu joskus on sanonut, että halvinta tuotanto on saada muut tekemään sun puolesta sisältöä. Just että näin. Se, että jos tuotetaan hyviä uutisia, hyviä filkkoja tai joku muu tuottaa sun puolesta hyvää sisältöä liittyen suhun, niin sitten vaan jako ja kreditit sinne, mihin ne kuuluvat, mutta se kuitenkin tulee sitten aika niin Mitä enemmän tuota sisältöä on, niin sitä vähemmän pitää itse tuottaa. Ei tietenkään ikinä niin, ettei tuoteta itse sisältöä, mutta Joo, muiden tuottamisisältö on, on, tota, ja se on myös aika autenttista.
0: Se on just näin. Ja allekirjoitan tällainen niin kuin sis- sisällön tekijän puolesta, että, että kyllähän se sisältösuunnitelma helpottaa kaikkien oloa. Tai tavallaan, että kun sulla on se suunnitelma ja sä tiedät, että tässä nyt laitetaan, niin... Ei tarvi aina just joka aamu uudestaan. Se on nimittäin todella tuskallista. Olen kokeillut sitäkin.
1: Kyllä. Niin ja siis tässä se hullu juttu, että kun luullaan, että säästetään, kun mm. jätetään tekemättä suunnitelma, niin itse asiassa se säästää rahaa tehdä se suunnitelma, koska jos mietit sen tuntimäärän, mitä sä käytät, kun sä rupeat joka aamu miettimästä asiaa pitkin mm. vuotta, Kyllä. niin jos se aika jää pois, se murhe jää pois, se, se ylikuormitus, mikä sille ihmisille jää pois, niin pelkästään pelkästään säästönä se säästää sen rahan takaisin, mutta sitten se vielä tekee merkittävästi enemmän tulosta sen takia, että se on systemaattista ja fiksua. Siinä on punainen lanka ja siellä on niitä asioita, mitkä tiedetään toimivan. Sitten sit, niin niin kaikessa myyntityössä ja, ja markkinatyössä, jossa seuraat koko ajan reaaliaissa, mitä siellä tapahtuu, mm-hmm. niin sä pystyt laittamaan niitä resursseja sinne, mikä toimii. Just näin. Et mä käytän niinkin härskiä termiä nykyisin, kuin vaikuttaa optimointi, että jos meillä on... Vaikka seurallinen kunde tuossa ja, ja tota me seurataan viikkotasolla, että kuka performoi tällä hetkellä parhaiten, niin kymmenen kannattaa aina sillä viikolla tehdä senkaan, kuka on ollut merkittävästi muita parempi viimeisen viikon ajan vaikka näkyvyydessä. Hmm. Et, et kun se voi tota nykyisin jo tehdä ja se on läpinäkyvää niin mittaistyökaluilla, mitä, mitä meidän muut on sitten tehnyt, niin se on, on absoluuttisesti niin helppoa.
0: Just näin, että se ei ole enää niin, niin, niin. vaikeaa Excelin pyöritystä tai muuta.
1: Ja jos te että ihmiset ja yhtiöt optimoivat Facebook- ja Google-mainontaa, ja hmm. se on ihan oma niin kuin miljardien alansa, niin. minkä takia sama ei voida tehdä muihin digitaalisiin kanaviin, niin tästä vauksessa vaikuttamarkkinointiin Aivan. voidaan tehdä. Se on mun vastaus.
0: Niin, se on jännä, mutta se jotenkin ei ole vaan vielä luontevaa selvästi monellekaan.
1: Niinpä, ei varmasti, koska vaikuttamarkkinointi itse asiassa on tosi nuori ala. Niin, että... niin. Vaikka meillä on ollut Malboromiehet ja sun muut historiaaikaan aikana, jotka on ollut selkeätä vaikuttajamarkkinointi itsessään, mm. niin tämmöisellä terminologialla ja tunnustettuna, tunnustettuna niin markkinatyökaluna se on aika tuoretta. Ja, on. Mun mielestä vaikuttajamarkkinointi ja sponsorointi on siis markkinatyökalu siinä, missä mikä tahansa Google-mainonta tai muukin, että ne pitäisi olla siellä ihan markkinointipudjetissa erikseen lokeroituna ja osana ja Mun mielestä tänä päivänä ihan niin kuin avainroolissa siellä.
0: Kyllä, mutta tästä me ollaan paljon puhuttu, että, että valitettavasti jotenkin tuntuu, että monissa organisaatioissa sponsorointi jää vielä ihan irralliseksi palikaksi niin siitä markkinoinnista tai, tai strategiasta tai muusta tekemisestä, että se on vaan semmoinen oma kellova juttunsa jossain.
1: Niin, sekin on, että tehdään jo sponsorointia. Niin kuin markkinointi mielessä on jo iso steppi siitä, kun kotisivuilla on se lomake, että täytä tähän.
0: Haet sponsoriapua. Niin, että,
1: että, että tavallaan siirtyminen, että se on hyväntekeväisyyttä, siirtyminen siihen, että se on markkinointi on jo niin kuin mm. hyvä, hyvä suunta, on. mutta on se silti aika niin kuin hyödyntämätön voimavara silloin, jos se ei se ole osana koko strategiaa täysin, että Valitettuaan useasti mä kuulen, että, että markkinointijohtajat sanoo, että Hitto vie, että kolmen vuoden diilin loppu ja me ei muistettu hyödyntää juuri ollenkaan
0: sitä. No tätä mä just meinaan, että se on jotenkin, tuntuu hullulta välillä toi, toi niin kuin, että miten sponsorointia saatetaan yrityksissä niin jättää nimenomaan hyödyntämättä.
1: Niinpä, joo. Tietenkin se, että, että kun sä investoit paljon ja sitten ei tule hyviä tuloksia, niin sä et kyllä enää investoi uudestaan siihen, että tämä on myös niin ku, haitallista sitten sille sponsoroinnilla.
0: Kyllä, täysin, täysin samaa mieltä tuosta. Mun näkemyksen mukaan mainostoimistot ei ainakaan aikas, aikaisemmin ole juurikaan edes ottanut sponsorointia niin mukaan, mutta mä luulen, että vaikuttajamarkkinoinnin tulo on, niin kuin sanoitkin tuossa, niin vähän ehkä auttanut sitä, että kun mietitään, mainostoimistot kuitenkin miettii paljon monien yritysten strategioita tai jalkautuksia tai muuta, niin nyt se sponsorointi onkin tullut sinne.
1: Joo, jotain. välttämättä siis ole vain mainostoimistot, mm. vaan mediatoimistot on ja joutunut totemaan, että tämä on, tämä on hyvä juttu. Ja mitä me itse asiassa täältä kovasti duuni sen eteen, että, että niin mediat, eli nämä isommat mediatalot, mm. ottaisivat sitä niin enemmän enemmän haltuun, koska jos me mietitään, että vaikuttaa voi olla, yks, yksittäinen vaikuttaa voi olla kuitenkin maltillisen kokoinen ja se voi olla silti tarinallisesti aivan täydellinen jollekin brändille. Mm. Se voi olla vaikka äh, Suomen ideaalein eloveena tyttö, eloveen kanssa yhteistyö, mutta sun oma media on niin pieni, että sit sun hyödyntäminen jäisi pelkästään niin markkinointikasvoksi. Siihen kun mukaan ostetun median, eli tuot siihen mukaan, mukaan jonkinnäköisen... Niin kuin, kombinaation ostettua mainontaa. Se voi sisältää ostettuja podcasteja, se voi sisältää digitaalista mainontaa, se voi näkyä somessa mainontana. Yhtäkkiä sillä ei enää ole niin paljon merkitystä sen yksilön ja yhden vaikuttajan somella, kun se koko koko tavallaan konsepti sisältää myös ostettua mainontaa. Tämä on se mun mielestä mikä on vaikuttamarkkinin seuraava isompi askel. tehdä sitä samaa, mitä ennen somea tehtiin, koska silloinhan mm. tuo ostettu mainonta oli ainoa tapa levittää sitä sisältöä. Mielestäni tämä niin kuin pienempienkin, ei tehdä mikro- ja makrovaikuttajien mm. osalta, ostettu media ja se, sen tuonti siihen samaan konseptiin, niin se tulee tuottaa varmasti aivan jättimäisiä tuloksia enemmän ja enemmän koko ajan.
0: Nyt kun mainitset, niin mäkin olen huomannut, että nykyään aika paljon vaikuttajia käytetään niin maksetussakin mainonnassa eikä enää vaan niin vaikuttajien omissa kanavissa tai sitä haeta sitä kautta sitä näkyvyyttä.
1: Kyllä, ja jokuhan tämän markkinan tulee ottamaan niin top of mindina haltuun, että, että joku tämän. miettii, että mistä mä, mistä mä saan parhaan avun niin tähän koko hommaan, että mä halutaan ottaa meidän firman vuosipudjettiin nyt isosti mukaan sponsorointi, niin siinä kohtaa se yksi taho, joka pystyy tarjoamaan kaikki samalta luukulta liittyen tähän niin Koko, koko ekosysteemi niin ne on kyllä tosi vahvoilla ja on. tällä hetkellä ala on tosi piiristaloitunut, niin, kuin niin te ja. varmasti tiedätte varmaan, kukaan muu, kyllä. Ja, ja toimijoita on jos jonkinnäköistä, ja mututuntumaa on hälyttömästi, on. Eli, eli sehän on se, joka on iso isoin niin kuin kasvun este tässä, kyllä. kun ei kukaan oikein tiedä, että mit, mitä pitäisi, niin kuin, miten pitäisi valvoida ja ketä me nyt lähestytään, kuka on meille sopivin, ja miten me mitataan, ja on, oliko tämä nyt hyvä, ja jos mietitään ihan päättäjän arkea, niin jos sä menet johtoryhmään eteen markkinointijohtajana, ja työtsee Hesarin tota, etusivun, niin kaikki ymmärtävät siinä palveluissa, että okei, okay, me ollaan Hesarin etusivulla. Just näin. Mutta sitten kun kertoa sinne, että sä oot tehnyt jonkun yhteistyötä, että oikein tiedä, miten sä kommunikoit siitä siinä johtoryhmälle, niin se mieluummin jää tekemättä pelon takia, kun tulee tehdyksi sitten, että pääsee rehvantelemaan sitten siellä.
0: Kyllä. Ja ainakin joissain, mä oon keisseihin, joissa tavallaan niin on menty vähän niin väärässä järjestyksessä, että myyjä ottaa yhteyttä yritykseen, että mulla olisi... Teille tämmöinen hyvä vaikuttaja tai hyvä sponsorointikeissi ja sitten yritys on sillä lailla, että ok, me lähdetään tähän mukaan ja sitten aletaan miettiä, no mitä yhteistyöllä voitaisiin tehdä tai ke- kenen me nyt haluttaisiin vaikuttaa. Niin jotenkin itse ainakin tuntuisi, että pitäisi ensin niin se yrityksenkin lähteä miettimään sitä strategiaa ja sitten valita ne kumppanit sen jälkeen vasta.
1: Kyllä. No esimerkiksi mitä te teette paljon, missä mäkin olen ollut, ollut tota, vierailuna tähtenä muutaman kerran, tuo kouluttaminen. Kyllä. Et, että mekin tehdään tavallaan koko sitä arvoketjua tällä hetkellä johtuen siitä, että se on kaikista tehokkainta ja eniten tuottavaa. Mm. Et ensin pitää kouluttaa sen firman porukat ymmärtämään, mitä me täällä tehdään ja kuinka mahtava työkalu tämä vaikuttaa markkinoita tai ja, ja tai sponsorointi on. Ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan sitten strategiaa, miten tämä toimii parhaiten, miten, miten tämä soveltuu teidän koko markkinoinnin isoon punaiseen lankaan. Sitten sit niin pitkälle lopulta mennään, että sit se on ihan sisältöstrategia vaikka somekanaville, missä hyödyntää, miten hyödynnetään. Siinä on mukana tietenkin perinteinen offline business eli miten, miten voidaan hyödyntää tapahtumissa tai, tai mm. firman sisäisissä tilaisuuksissa, vaikka samoja kasvoja, jolloin se tarina jatkuu netistä työntekijöille ja asiakkaille ja, ja näin. Että, et kyllä se, se lähtee se niin arvoketju siitä, että pitää ymmärtää ensin, mitkä on mahdollisuudet, jotta voidaan ruveta sitten kysyä oikeita kysymyksiä, että miten me saadaan kaikki kiirti.
0: Nimenomaan, ja tavallaan markkinointipäälliköilläkin kiitekin on ollut sellainen, niin sinähän tavallaan sisäisesti joudut myymään myös niitä ideoita, niin se, että sä, niin itse, sulle on tavallaan koulutettu se ja sä itse tiedät, mitä hankkia, mitä seurata ja niin niitä mittareita, johon niin sun paljon helpompi myydä se sen jälkeen johtajille tai johtoryhmälle eteenpäin se idea.
1: Niinpä, joo. Mä, mä ite, ite tossa, mä, mitä mä nyt sanoisin, kymmenen vuoden liukumalla huomannut tätä, tätä niin johtoryhmätyöskentelyssä ja ennen kaikkea niin vuosi niin yhä useammin siellä rupeaa olemaan se joku erikseen vaikuttajamarkkinointiin laitettu täppä, mutta se ei edelleenkään ole niin kuin mitään tekemistä sponsoroinnin kanssa, niin. eli sillä on joku oma täppänsä, jos on. Et, että, mä niin rohkaisisin myös vähän miettimään sitä, että vaikuttajamarkkinointi ja sponsorointi, ne on kuitenkin tunnepitoisia työkaluja. Vaikuttajahan on just sitä, jota fanitetaan tai seurataan, johon liittyy tunne siitä. Minkä takia ne kaksi erillistä samaan asiaan liittyvää yksikköä pidettä sirrallaan, koska siellä löytyy synergiajatuja. Ja, ja tota, jos ne laitettaisiin samaan koriin budjetointivaiheessa, tarkoittaisi, että työtapaus myös liittyä molempiin. Mm. Ja siinäkin varmasti säästetään, mutta ennen kaikkea siinä voidaan saada ihan valtavia oivalluksia siitä, mitä, mitä kaikkea voidaan tehdä sitten tämän, tämän kontekstin sisällä.
0: Tämä on kyllä, mä ostan tämän ajatuksen, mun mielestä tämä on... Niin kuin... Tavallaan turhaan tehdään sitä hirveä erotteluun vaikuttaa ja sponsorointiikin. Tai tavallaan, että vaikuttajamarkkinointiin pidetään he hyvänä ja sponsorointiin ei niin hyvänä.
1: Kyllä. Jos, jos, jos vaan viesin sinne ihan atomeihin, niin kysymys on jälleen kerran. Fanittaminen on aika, aika vahva sana, koska se puhutaan kuitenkin pienestä osasta porukkaa, joka oikeasti fanittaa. Mm. valta se ihmistä elämänsä aikana fanita mitään. Mm. Mutta äh, kun sä seuraat jotain tahoa, oli se sitten somen kautta tai television kautta tai livenä tapahtumiin, niin sulla on kuitenkin jonkinnäköinen tunne siitä, joka on voimakkaampi kuin esimerkiksi brändeihin syntyvät tunne siitä. että Valtaosin. Tässäkin on poikkeuksia. Niin äh, Silloin mun mielestä puhutaan vaikuttamarkkinoiden sponsoroinnin hyödyntämistä kuitenkin aika vahvana tämmöisenä tunnetyökaluna. Mm. Ja kun sitä valistetaan oikein, niin siinä ei ole mitään muuta kuin voittajia sekä asiakkaiden päässä että sit tietenkin, tietenkin sen hyödyntöön päässä.
0: Joo, just näin. Ja vaikka mä tunnen niin paljon ihmisiä, joilla tavallaan tulee vähän niinku ver- veren mukana näe, että, että vanhemmat on fanittanut jotain tai seurannut mm. jotain lajia tai seuraa tai muuta, niin sitten vaikka sä et itse seuraisi, niin tavallaan jos joku multa kysyy, että mitä sä kannatat, niin kyllä se tulee jotenkin sieltä selkärangasta, niin kuin, että se on tämä seura.
1: Niin. Kyllä, kyllä verenperintö on aika vahva perintö. Oh. Joskus tulee myös ne negaatiot sitten, että jos isä kannattaa jotain, niin saattaa olla, että poika rupeaa kannattaa jotain muuta sen takia, että ärsyttää. Mutta mut silloinkin se isän kannattaminen on vaikuttanut siihen, että se kannattaa tai niin, että se menet kokonaan mielenkiinnon. Niin, Et, tota, joskus ky- kyselin paljon noilta omilta frendeiltä, ketkä myös kannattaa samaa jakapalloukketta, niin on siellä niin kuin hurjan isoja eroja siitä, miten joku on päätynyt kannattamaan. Mm. Mutta kaikki yhdistää se, että ne kokee yhtenkuuluvuuden tunnetta tällä hetkellä. Ne kokee onnistumisia ja epäonnistumisia yhdessä sen mm. joukkojen pärjäämisen mukaan. Ja ennen kaikkea jokainen niistä on erittäin alttiita näille kaupallisille vaikutteille, mitä se seura lähettää suoraan tai pelaajien välityksellä.
0: Kyllä, aamen. Tähän aamen. on hyvä päättää tämä jakso. Tuota, sulla on joku, eikö teillä ole omakin podcasti?
1: Joo, me ollaan muutama jakso GoFamerilla julkaistu jo, tota, me koitetaan puhua ihan yleisesti sa- samoja aihealuita kuin teillä, että me ollaan tuotu sinne nyt, Tolppasen Oona oli ensimmäisessä jaksossa, tota, mä oon Oonan ollut, ollut ilo ja kunnialla Oonan mukana hänen melkein koko matkansa vaikuttajana ja ja se mm-hmm. kasvu, kasvu Suomen niin kuin, yhdeksi isommaksi digitaalisesti on. On myös ollut Suomen googlatun urheilija, joka on ollut ihan huikea saavutus.
0: No on. Sitten, Mäkin
1: tien on. Kyllä. <laughs> siis kyllä. lajia seuraa, mutta... Sitten toinen itse asiassa, hyvin poikkeuksellinen kun mä, mä tota, hyvän lapsu- niin Rautasen Mikaelin kanssa tehtiin jakso. Hän on Inderesyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Eli, eli mentiin niin kuin B2B-vaikuttamiseen ja, ja siihen, no, siihen maailmaan no. hypättiin ja... On tuossa putkessa muitakin, mutta tuppaa aina välillä vähän tuo aika loppumaan arjessa kesken. Niin, mutta muutama jakso siellä samaa sama tota aihealuetta kuin tekin teette duuni sen eteen. Niin me koitetaan tuoda oma pieni panoksemme myös sitten siihen oman podcastin osalta. Se löytyy vaikka Spotifysta, GoFamer ja Vaikuttaako on, on tämä meidän podcastin nimi.
0: Aika, aika osuva nimi. Kyllä. Me mennään kaikki kuuntelemaan se tämän jälkeen. Hei, kiitos sinulle Jere tosi paljon. Kiitos paljon.
1: paljon.